0: Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор детского аудиоприложения Гусь-Гусь. Это второй сезон подкаста Наука и смелость, в котором мы рассказываем о великих ученых и об их смелых открытиях. Первый сезон можно послушать в нашем приложении, он доступен всем подписчикам. Второй сезон выходит при поддержке госкорпорации Росатом и ее просветительского проекта Homo Science, а еще мы разыгрываем призы, поэтому не пропустите вопрос в конце выпуска и слушайте внимательно. Новый эпизод о том, как Исаак Ньютон победил фальшиву монетчиков и открыл закон всемирного тяготения. Рассказывает Дмитрий Якубов, директор Музея истории, науки и техники в Москве.
1: Исаак Ньютон – математик, механик, физик, философ, астроном, богослов. Он делит первое место по известности среди ученых с Альбертом Эйнштейном. И «Ни с кем не делит» первое место по количеству анекдотов и дурацких историй, которые про него рассказывают. Самое знаменитое. Яблоко упало ему на голову, и он открыл закон всемирного тяготения. Нищета преследовала его всю жизнь. В детстве он не дрался, был тихоней и почти трусом. Так сложно преподавал математику в Тринити-колледже, что на его лекции никто не ходил. Однако Ньютона это не смущало, и он читал лекцию перед пустой аудиторией. «Много лет был членом парламента, но выступил там всего один раз. Попросил закрыть окно, чтобы не дуло. Изобрел способ защиты денег от подделки». Поразительно, сколько про этого великого ученого рассказывают небылиц, при том, что и без всяких этих баек жизнь у него была удивительно интересная, он ведь даже успел побыть самым настоящим сыщиком. Но обо всем по порядку. Исаак Ньютон родился в Англии в 1642 году. Отец Исаака, преуспевающий фермер, умер до рождения сына, но оставил хорошее наследство – 500 фунтов стерлингов и несколько сот акров плодородной земли. Нельзя сказать, что это какое-то огромное богатство, но семья не нуждалась. Так что миф о нищете – это миф. Исаак еще не окончил школу, а мать уже попробовала сделать из него управляющего имением. Из этого, правда, ничего не вышло. Ньютон все время проводил за книгами и мастерил странные механизмы – водяные мельницы, часы – Однажды он соорудил воздушного змея и привязал к нему какое-то пороховое устройство, и соседи были очень недовольны. Нашлись, однако, люди, которые во всех этих забавах видели очень большой смысл, и они убедили мать Ньютона вернуть его в школу. В 18 лет Ньютон закончил школу и отправился продолжать образование в Тринити-колледж в английский город Кембридж. Первые три года Исааку приходилось нелегко, и это, пожалуй, единственное время, когда можно говорить о бедности, но, конечно, не о нищете. Его зачислили в университет, но плату за обучение он вносил не деньгами, а выполняя разные работы в университете и оказывая услуги более богатым студентам. Это была обычная практика для тех, кто не мог заплатить за свое обучение». Про Ньютона говорили, что он предавался учению, забывая про сон и еду. Вероятно, несмотря на все трудности, это был именно тот образ жизни, которого он сам желал. Сохранились тетради Ньютона того времени. Из них ясно, что он, как в детстве, продолжал мастерить, только теперь уже научные инструменты. В этих же студенческих тетрадях упомянуты Галилей, Коперник, Кеплер и другие ученые, теории которых в университете не преподавали. То есть Ньютон с первых курсов начал активное самообразование и начал спор с существующей системой. Физику преподавали по Аристотелю. Его учению к моменту поступления Ньютона в колледж уже исполнилось 2000 лет. Мягко скажем, оно немножко устарело. Ньютон начал самостоятельную научную деятельность, сделал первое серьезное открытие в математике и составил масштабный список из 45 пунктов нерешенных проблем в природе и человеческой жизни. Вообще списки и порядок Исаак очень ценил. Например, Ньютон составил список грехов, которые совершил в детстве до поступления в Тринити Колледж и на первом курсе колледжа: список старых грехов из 58 пунктов. Наверное, хотел не впадать в эти грехи впредь. Вот некоторые пункты: ел яблоко в церкви. Но по тем временам это серьезное нарушение. Украл вишневые косточки у Эдварда Сторера. Назвал Дороти Роуз клячей. Угрожал матери и отчиму Смиту сжечь их дом вместе с ними. Желал смерти и надеялся на смерть некоторых людей. Бил сестру. Бил многих. Вот это «бил многих» говорит о том, что не такой уж тихони был наш Исаак. Правда, видно, что он и переживал из-за этого. Если спустя год или чуть больше... Он все еще помнит и ругает себя за это. Итак, Ньютон учится в колледже. Дела его идут лучше. У него уже нет нужды выполнять какие-то работы, чтобы платить за обучение. Но тут начинается огромное бедствие не только для него, но и для всей Англии. Разразилась великая чума. Занятия в колледже прекращаются, и Исаак убегает от чумы в деревню к себе на родину. Это такая самоизоляция. И одновременно это самые плодотворные годы в его жизни. Он открыл новые методы в алгебре, подробно изучил оптику, то есть природу, света и цвета. И самое главное свое открытие, которое его прославило, он открыл закон всемирного тяготения. По легенде он сидел в своем саду и увидел, как падает яблоко. По самой наглой версии этой легенды яблоко упало прямо на голову Ньютона. И вот тогда-то Ньютон и понял, как устроен мир. Ни один из серьезных биографов Ньютона эту версию не подтверждает. По рабочим тетрадям и письмам очень хорошо видно, что теория всемирного тяготения складывалась шаг за шагом долго, непросто и ни в коем случае не была плодом мгновенного озарения. Про закон всемирного тяготения мы еще позже поговорим. Наконец, в 1667 году чума отступила, Ньютон возвращается в Кембридж, сдает экзамены и становится преподавателем в Тринити-колледже, в том самом колледже, где он раньше учился. Ему выделяют постоянную отдельную комнату для жилья, назначают небольшую зарплату и передают в его ведение группу студентов, тоже очень небольшую. Тут я должен сказать пару слов о размерах Тринити-колледжа в XVII веке. В Тринити колледже было всего 400 человек. Это примерно столько же, сколько учеников в небольшой современной школе. Причем 400, включая профессоров, студентов, слуг и даже так называемых «нахлебников». Нахлебники – это нищие, которых университет по уставу обязан кормить. Таких нищих в Тринити колледже было 24 человека. То есть по нынешним временам Тринити Колледж – это небольшое совсем учебное заведение, и в группе у Ньютона было совсем немного студентов. По некоторым сведениям, три студента. Поэтому случалось изредка, что никто из них не приходил на занятия. Ньютон не прославился как преподаватель. Он преподавал слишком сложно. Но представить, что он ради порядка читал лекцию в пустой комнате – нет. Он был нормальный человек – если у него появлялось свободное время, он всегда знал, как его потратить. Так что миф про чтение лекций перед пустой аудиторией – это не более чем миф. Я сказал, что чума уже отступила, но вообще это было невероятно беспокойное время. Еще до рождения Ньютона началась гражданская война и революция в Англии, и они с небольшими перерывами длились около 20 лет. Потом был один, король Яков II, потом его свергли, это так называемая славная революция, и на трон взошел Вильгельм III. Ньютон был свидетелем всех этих событий, и он очень четко следовал своим убеждениям и довольно сильно рисковал, отстаивая эти убеждения. Я расскажу про конфликт с королем Яковом II. Король хотел пристроить, сейчас это называется, своего человека в один из колледжей Кембриджского университета. И делал он это с нарушением закона. Но все боялись что-то сказать против короля. Вот в этот момент Ньютон продемонстрировал предельную принципиальность. Вот его слова. «Закон божий и человеческий предписывает нам повиноваться королю. Но если распоряжение короля противоречит закону, Никто не может нас осудить за отказ его выполнять. Неизвестно, чем бы это кончилось для Ньютона, но довольно скоро Яков II был низложен, изгнан из Англии, и поступок Исаака, наоборот, сыграл определенную роль в том, что Ньютон оказался в парламенте, в правительстве Англии, уже при следующем короле, при Вильгельме III. И здесь вспоминается еще один популярный анекдот о том, что Ньютон, много лет заседая в парламенте, выступил там всего лишь один раз, попросив закрыть окно, чтобы не было сквозняка. Может быть, однажды он и попросил закрыть окно, но это точно было не единственное его выступление. На самом деле Ньютон выполнял свои парламентские обязанности с той же добросовестностью, с которой он относился ко всем своим делам. Постепенно авторитет Ньютона как организатора и политического деятеля рос, и влиятельные друзья решили оказать ему услугу. Они предложили ему должность смотрителя королевского монетного двора. Это была отличная и хорошо оплачиваемая должность, и таланты Ньютона могли здесь пригодиться. В XVII веке деньги были устроены немножко не так, как сейчас. Деньги делались из драгоценных металлов. То есть, сколько на монетке написано, ровно столько стоит материал, из которого она сделана. И такое устройство денег открывало два пути к жульничеству. Первый назывался «подрезка». Брали ножик и немножко по краю монетку подскребали. То есть, если на базаре через ваши руки проходит за день какое-то количество денег, то к вечеру у вас может быть маленькая горстка драгоценного металла, которую потом можно продать фальшивомонетчикам. А вот фальшивомонетчики уже изготавливали поддельные монеты, но не из золота или серебра или из меди, а изготавливали ее какими-то хитрыми способами, так что внешне эти монетки очень походили на настоящие, но в производстве были гораздо дешевле. И вот к середине XVII века в Англии 10% денег, то есть каждая десятая монета, оказались фальшивыми. И почти все монеты подрезаны по краю. Были даже монеты, вес которых уменьшился из-за подрезки в два раза. Англичане собственным деньгам не доверяли, купцы из других стран не хотели брать английские монеты к оплате, все это страшно тормозило экономику. И перед Англией, и перед правительством стояла задача организовать сбор старых денег и чеканку новых монет. Таких, которые трудно, а в идеале невозможно подделать и подрезать. И вот была надежда, что Ньютон сможет все это организовать. По подсчетам, на перечеканку потребовалось бы от 16 до 20 лет, что совершенно неприемлемые сроки. Ньютон подошел к вопросу как исследователь, как ученый. Он внимательно изучил процесс чеканки, как работают станки, как плавится металл, сколько служит котел для плавления, когда его нужно менять, сколько нужно угля для одной плавки и так далее. И все это ювелирно наладил, согласовал одно с другим. Он учел даже то, чему в XVII веке никто не придавал значения травмы на производстве. Была операция, где часто калечились люди. Нужно было подсовывать под штамп кругленькие и маленькие заготовки для монет. Ньютон ввел работу под звуковой сигнал. Некоторые исследователи пишут, что просто под барабан. 50 или 55 раз в минуту барабанщик ударял и рабочие Стали меньше утомляться, как ни странно, и почти прекратился травматизм. Хотя поначалу может показаться, что Ньютон сделал из них каких-то роботов. Но на самом деле он снял с них напряжение. Не нужно было следить, вынул твой партнер пальцы из пресса. И не нужно было догадываться, когда другой человек нажмет на пресс. Ньютон подстроил процесс под физиологические ритмы. Всерьез на это стали обращать внимание только в начале 20 века, то есть спустя 300 лет после Ньютона. Кроме того, Ньютон организовал работу в три смены. Чеканка шла 20 часов в сутки из 24. Благодаря этому перечеканка прошла за два года. В 8 раз быстрее, чем можно было ожидать. Вся эта история была настолько важна для английской экономики, что у нее даже есть специальное название. Она называется Большая перечеканка. И это действительно было классно организованное производство, настолько, что его даже посетил Петр I. В апреле 1698 года в ходе так называемого Великого посольства Петр четыре раза заезжал на монетный двор. К сожалению, подробности его визита и общения с Ньютоном неизвестны, но через два года в России была проведена монетная реформа, очень похожая на реформу Ньютона. А в 1713 году Ньютон выслал лично Петру I в Россию шесть экземпляров своей книги по физике. Итак, новые монеты вошли в обращение, они были полновесные, но надо было что-то сделать с фальшивомонетчиками. У вас есть под рукой монетка? Посмотрите на ее гурт. Гурт это ребро монетки. Иногда даже у современных монет гурт не гладкий, а на нем насечки или надпись. Догадались, зачем? Для того, чтобы нельзя было соскрести металл. Сейчас это уже дань традиции поскольку деньги не из драгоценных металлов, и стоимость металла, из которого они сделаны, ничтожно мала. Деньги стали знаками, условностью. Но раньше надпись или насечка на гурте были для защиты. На монетах, которые чеканил Ньютон, так и было написано «Украшение и защита». И тут еще одна легенда, что защиту гурта с помощью надписи придумал Ньютон. Нет. Чеканку на гурте придумали задолго до него, примерно на 200 лет раньше. Придумали, но не применяли повсеместно. А Ньютон настоял на том, что гурт обязательно нужно защитить, хотя на тот момент надпись на гурте была затратной и сложной процедурой. Получается, что миф о том, что Ньютон придумал способ защиты денег от подделки, правдив только наполовину. Он этот способ не придумал, а вовремя вспомнил и эффективно применил. Итак, Ньютон сделал прекрасные монеты, но оставалась вторая проблема – это фальшивые монетчики. Это уже не поскрести денежку по краю, это уже организованный преступный бизнес, и в такие группы входили поставщики металла, резчики штампов, чеканщики, плавильщики и те, кто сбывал фальшивые деньги». Оказалось, что борьба с фальшивомонетчиками – это тоже обязанность смотрителя. Об этой задаче Ньютона не предупреждали. Он писал письма, пробовал отказаться, требовал, скандалил, но ничего не получилось. В тот момент не только в Англии, вообще нигде в мире не было налажено полицейское и сыскное дело в современном понимании. Даже паспортов удостоверений личности надежных не было. Преступники легко меняли имена, перебирались из одного района, из одного графства в другое и в целом оставались безнаказанными. Преступление одного человека, как правило, рассматривалось в разных судах, попадало к разным судьям и разным следователям. Собрать их в одно дело не было технической возможности. Ньютону пришлось создавать сыскную службу и придумывать для нее методы работы. Он подошел к задаче с каким-то озлоблением и упорной удистеренной энергией. Во-первых, он добился, чтобы его назначили судьей одновременно в нескольких графствах вокруг Лондона. Это была чудовищная нагрузка, но это лишало преступника всякой возможности менять имена и скрываться. Ньютон стандартизировал процедуру допроса. Совершенно забросил научную работу. Однажды он провел за допросами 10 дней подряд – на свои деньги он завел сеть агентов в преступном мире. Они работали на него и за деньги, и из страха. Ньютон угрожал им тюрьмой при малейшей попытке неповиновения. Работали его осведомители тоже не в одном районе, а по всему Лондону и за его пределами. Некоторые внедрялись в шайки в качестве специалистов. Ювелиров или специалистов по сбыту фальшивой монеты. Зная технологию чеканки и раскусив структуру преступного сообщества Ньютон атаковал с двух концов. Он находил самых низовых исполнителей, тех, кто сбывал фальшивые деньги, и находил квалифицированных участников, например, ювелиров, которые делали штампы для поддельных монет. И тех, и других он по-настоящему прессовал, угрожал тюрьмой, заставлял выдавать сообщников, накапливал улики и свидетельства. Он проявлял себя очень жестко, иногда даже жестоко, но никогда не нарушал закон. Потому что в Англии этого времени наследователя, который нарушил закон, преступник писал жалобу и освобождался из тюрьмы и из под следствия. Ньютону нужно было не это. Он играл очень агрессивно, но правила соблюдал, как в шахматах. С таким подходом преступный мир Лондона еще не сталкивался. Но у фальшивомонетчиков находились тайные заступники в высших кругах. Они начинали писать жалобы на работы нового смотрителя всячески мешать его расследованием. Честный и умный человек у руля устраивал не всех. Война была нелегкой и опасной, но в конце концов Исааку удалось выйти на организаторов этого бизнеса и всех арестовать. Не менее сотни человек попали под суд. Чаще всего их ждала тюрьма или высылка в колонии, но несколько главарей были казнены. Высылка в колонии – это не в колонии. Это в английские колонии, в новые неизведанные земли, где жизнь была довольно трудной и опасной. Так или иначе, с монетчиками в Англии было надолго покончено. Но давайте вернемся к самому главному мифу. Мифу про яблоко, которое упало гению на голову. Случается, что яблоки падают и на землю, и на голову. И, разумеется, не это открыл Ньютон. Он открыл закон всемирного тяготения – Почему всемирного? Почему не просто закон тяготения? Почему другие законы не удостоены этого статуса? Всемирный закон сохранения энергии. Почему мы так не говорим? Дело вот в чем. Во времена Ньютона наука вплотную подошла к тому, чтобы отказаться от взгляда на Землю как на что-то уникальное. Что здесь действуют одни законы, а дальше другие. Или дальше никакие не действуют. Если мы вспомним, как древние видели устройство мира. Земля лежит на спине четырех слонов, сваны стоят на спине у черепахи. И глупо задавать вопрос, почему они не падают и где находится черепаха. Она висит в пространстве, потому что не подчиняется нашим законам. И вот очень долго и постепенно наука отказывалась от таких взглядов, Ученые приходили к идее, что законы должны действовать одинаково во всех точках Вселенной. И если объяснение, как слоны и черепаха, требует, чтобы закон в каком-то одном месте не работал, а в каком-то другом работал, то ученые считают, что это плохое объяснение. Чтобы не создавалось впечатление, что кроме слонов и черепахи все остальное в науке было логично и гладко, приведу пример. Кеплер... Прямой предшественник Ньютона в теории тяготения считал, что гравитация, тяготения распространяется от Солнца только в той плоскости, в которой летают планеты. То есть Кеплер вводил для своих законов ограничения, делал их сразу невсемирными. Это похоже на модель слонов и черепахи. Вот здесь гравитация работает, а здесь нет. И на вопрос «почему так?» Кеплер ответа не дает. Не будем слишком ругать древних и Кеплера. Для своего времени каждая модель была замечательна. Но Ньютона гипотеза Кеплера и другие гипотезы, которые существовали в XVII веке, не устраивали. Если яблоко падает на Землю, почему Луна не падает? Может быть, туда не дотягивается тяготение? Может быть, есть какое-то максимальное расстояние, на которое действует гравитация? Не годится. Противоречит требованию всемирности. Нужно было ответить на этот детский вопрос. Почему Луна не падает на Землю? Вообще, это замечательная и очень важная способность ученых не отмахиваться от детских вопросов, а отвечать на них. Давайте мы тоже попробуем. Почему Луна не падает на Землю? Вся хитрость в том, что Луна движется, крутится вокруг Земли. Представьте себе, что вы держите в руках яблоко и разжимаете пальцы. Яблоко упадет вниз, прямо на Землю вертикально. В этом нет ничего нового. А теперь давайте вы не просто отпускаете яблоко, а бросаете его в сторону. Чем сильнее вы его бросите, тем дальше оно успеет отлететь, прежде чем упадет. А теперь давайте представим, что вы кинули это яблоко с по-настоящему огромной скоростью. Сила притяжения никуда не делась. Но теперь в дело вступил тот факт, что Земля не плоская, Земля — шар. При очень большой скорости броска Земля будет уходить из-под яблока ровно с той же скоростью, с которой яблоко будет падать на Землю. И падение это никогда не закончится. Оно превратится в движение по окружности. Правда, скорость, с которой нужно бросить яблоко, гигантская. Почти 8 километров в секунду. Это примерно в 10 раз больше, чем скорость, с которой снаряд вылетает из современной пушки. У нас не получится кинуть яблоко с такой скоростью, а даже если бы получилось, на Земле есть воздух, и яблоко встречает сопротивление с его стороны. Мы его обычно не чувствуем. Но если, например, очень быстро бежать или ехать на велосипеде, то мы ощущаем, как воздух бьет нам в лицо. Поэтому даже если бы мы смогли запустить яблоко с такой огромной скоростью, о которой я говорил, оно просто сгорит от трения воздух, и получится у нас даже не печеное яблоко, а просто уголек или вообще ничего не получится. Поэтому космические корабли, которые, конечно, покрепче яблок, но все равно на них действуют законы физики, сначала запускают прямо вверх за пределы атмосферы, где нет сопротивления воздуха, а потом разворачивают ракету и разгоняют уже до той самой скорости 8 км в секунду которая, кстати, называется первая космическая скорость. Метеоры, попадая в атмосферу, то есть в то пространство, где уже есть воздух, сгорают, не долетая до Земли. Хотя некоторые самые крупные долетают, и они тогда называются метеоритами. Так что Луна все время падает на Землю. Но не волнуйтесь, она на нее никогда не упадет, потому что, во-первых, она летит с очень большой скоростью, и все время промахивается мимо земного шара. А во-вторых, она летит так высоко, где нет даже следов земной атмосферы, то есть ее движение воздухом не тормозится. Кстати, ровно по той же причине Земля не упадет на Солнце. Солнце ведь тоже притягивает Землю, но Земля очень быстро движется по своей орбите вокруг Солнца и на него не падает.
0: Это был седьмой выпуск подкаста «Наука и смелость», который мы делаем при поддержке госкорпорации «Росатом» и ее просветительского проекта «Homo Science». Как и обещали, в конце вопрос — Почему закон всемирного тяготения называют всемирным? Присылайте свои ответы в наш инстаграм, гусьгусь.академи. Все вопросы конкурса будут закреплены в разделе «Актуальное». Вы можете ответить на вопросы там или написать нам личные сообщения с пометкой «Наука и смелость». Конкурс продлится до 21 февраля 2022 года. Чтобы успеть поучаствовать в нем, слушайте новые выпуски в приложении «Гусь-Гусь». Там они выходят на две недели раньше, чем на всех остальных платформах. Трое победителей из числа тех, кто правильно ответит на все вопросы конкурса, получат призы. Классный термос и супер длинную подписку на Гусь-Гусь. Удачи!